0: Wir sind in einer kleinen Predigtreihe, diejenigen, die sich vielleicht erinnern können. Wir haben so eine kleine Predigtreihe angefangen in 2. Thessaloniker Kapitel 2 über dieses große Thema, dieses ja, ziemlich breite Thema, eine Perspektive über die Endzeit. Eine biblische Perspektive über die Endzeit. Es ist so wichtig als Christen, dass wir nicht irgendwelche Meinungen haben, weil wir etwas gehört haben weil wir vielleicht irgendwas gehört haben und wir haben uns eine Meinung gemacht über irgendwelche Sachen und wir denken, es ist vielleicht so, sondern es ist sehr wichtig, dass wir eine göttliche, biblische Verständnis haben über das, was in der Welt geschieht. Die Bibel spricht über eine sehr interessante ähm ein sehr interessanter Stamm, als die Stämme Israels kommen, um David als König einzusetzen. Er wurde schon gesalbt als König, aber zwischen die Salbung und Einsetzung vergehen einige Jahre. David geht durch einen Prozess in der Schule Gottes. Es ist eine Sache, dass Gott dir eine Berufung gibt. Und es ist eine andere Sache, dass manchmal Gott dich durch einen Prozess bringt, damit du geistlich wächst, um gewachsen zu sein für diese Berufung. So, David geht durch einen Prozess mehrere Jahre in, in, in dieser Berufung. Und letztendlich, es kommt dieser Moment, wo die Stämme Israels kommen, beziehungsweise Männer aus verschiedenen Stämmen Israels kommen, um David einzusetzen als König. Und die Bibel sagt uns, es waren... Ähm, starke Männer, es waren Kämpfe, aber es kommt ein Stamm, der Stamm Issachar, ja, der Name ist in der Bibel, Issachar oder Ishahar und die Bibel sagt uns über diesen Stamm, und ich habe eine Predigt in der Vorbereitung über diesen Stamm, es ist noch nicht so weit, eine Predigt muss manchmal wachsen, es muss reifen, ja, es gibt nichts Schlechteres, als ein bitterer Apfel zu essen, der noch nicht gereift ist. Es gibt nichts Schlechteres manchmal, als eine Predigt, die noch nicht reif ist. Amen? So eine Predigt muss, manchmal der Prediger merkt, diese Predigt ist gut, aber noch nicht so weit. Es ist wie, wenn eine Frau Essen kocht und die Frau weiß, sie schaut im Ofen und sie denkt, diese Kuchen ist gut, aber noch nicht so weit. Und es gibt manchmal nichts Bitteres, als eine Predigt zu genießen, die noch nicht reif ist. So, diese Predigt ist noch eine Vorbereitung über die Söhne Issachars, weil die Bibel sagt uns dort, es ist ein Bibelvers, ein Satz über diese Söhne Issachars. Und bewusst werde ich euch die Bibelstelle, nicht sagen. Die Bibel sagt uns, diese Söhne Issachars, die haben Verständnis gehabt, um die Zeiten einzudeuten oder die Zeiten zu lesen. Und ich glaube, als Christen müssen wir diese, durch den Heiligen Geist dieses Unterscheidungsvermögen haben, die Zeiten zu lesen. Wir müssen als Christen informiert sein über das, was in der Welt geschieht, aber wir müssen zu das was in der Welt geschieht, schauen durch die Augen der Bibel, durch die Augen Gottes. So eine biblische Perspektive über die Endzeitung. Wir sind in 2. Thessalonicher Kapitel 2 und wir haben schon zwei, zwei Predigten hinter uns in diesem Kapitel. Nummer 1, wir haben gesehen, über, über was Paulus redet. Er redet über den Tag des Herrn. Mit anderen Worten, er redet über die Tatsache, dass eines Tages Jesus wiederkommt. Amen. wisst ihr ich glaube von ganzem Herzen in Gottes Kalender, dieser Tag ist ganz fest. So wie es ein Tag war, als Jesus auf dieser Erde gekommen ist. Das war ein bestimmter Tag und übrigens dieser Tag ist nicht 24. Dezember oder 25. Dezember. Wir können eine andere Predigt darüber sprechen, dass es überhaupt diese, diese Zeit, wo wir diese Sache feiern, überhaupt damit nichts zu tun hat, dieses Datum. Ja, wir, wir hängen aber auch nicht an einem Datum, die Sache ist aber, es gab einen bestimmten Tag, als Jesus in dieser Welt gekommen ist. Es gab einen bestimmten Tag, es war ein Freitag, als Jesus auf dem Kreuz gestorben ist. Es war ein bestimmter Tag, dass Jesus auferstanden ist. Und das war ein Sonntag. Und deswegen finden wir im Neuen Testament dieser Übergang von Sabbat zu Sonntag. Warum feiern wir Sonntag? Nicht, weil die Römer uns das beigebracht haben, sondern die ersten Christen haben sich schon am Sonntag getroffen, Aber sich haben Sonntag getroffen, weil es findet im Neuen Testament dieser Übergang von Sabbat auf Sonntag, weil am Sonntag ist der Herr auferstanden. So, die haben gesagt, wir feiern diesen Tag, wir treffen uns und Ihr, ihr könnt auch finden in Apostelgeschichte, später bei Paulus in 1. Korinther, er sagt, wenn ihr zusammenkommt, er redet über finanzielle Opfer, er sagt, wenn ihr zusammenkommt am ersten Tag der Woche. Der erste Tag der Woche bei den Juden war Sonntag. So Paulus sagt, wenn ihr zusammenkommt am ersten Tag der Woche, bei uns ist es der letzte Tag der Woche, ja weil es ist ein bisschen anders, aber bei den Juden war das Sonntag. Sabbat war das letzte und dann erste Tag der Woche Sonntag. Aber warum sagt Paulus, wenn er zusammenkommt am ersten Tag der Woche, weil da hat sich die Gemeinde getroffen. Am Anfang haben sich sich getroffen in dieser in dieser Rahmen der, der der Judentum ein bisschen, ja. Wir finden Paulus und äh, die Jünger in die Synagoge, im Tempel und so weiter. Aber irgendwann dieser neue Wein. Dieser neue Wein des Evangeliums sprengt das ganze Alte raus. Und es sind andere neue Dinge, andere neue Sachen da. Und so, die treffen sich zum Beispiel, ja, und es war ein Tag, als Jesus auferstanden ist. Und es war ein Tag, als Jesus in den Himmel gefahren ist. Und es war ein Tag, bestimmter Tag, als der Heilige Geist gekommen ist. Und ich möchte euch erinnern, heute Abend, das wird ein ganz bestimmter Tag sein, dass Jesus wiederkommt. Es ist keine Erfindung, es ist ein bestimmter Tag in Gottes Plan. Und dann haben wir auch gesehen, in die letzte Predigt, nicht letzten Samstag, letzten Samstag hat Noah gepredigt, aber in die letzte Predigt, in dieser Reihe haben wir gesehen, dass es Gefahren da sind in der Endzeit. Die Endzeit ist eine gefährliche Zeit. Deswegen, wir können uns nicht leisten, irgendwie zu leben. Wir müssen für den Herrn wir müssen für den Herrn brennen, wir müssen für den Herrn leben von ganzem Herzen. Wir müssen sicher sein, dass wir gerettet sind. In dieser Zeit, deine Sorge Nummer eins sollte sein, nicht wie du aussiehst, nicht ob deine Haare gut aussehen und auf dieser Seite gut sind oder auf der anderen Seite nicht so gut sind, ob oder ob du schon oder noch viele Haare noch hast oder nicht. Deine Sorge Nummer eins sollte nicht sein, irgendwie. Nicht mal, nicht mal. Weil das ist vielleicht bei manchen von euch so die Sorge Nummer eins. Mit wem werde ich heiraten? Mit wem werde ich heiraten? Oh je, was mache ich? Mit wem werde ich heiraten? Keine Sorge. Gott hat dich bis hierher getragen. Er wird dich auch weitertragen. Glaubst du das? Aber deine Sorge Nummer eins sollte sein, bin ich gerettet, bin ich bereit für Jesu Wiederkunft, bin ich, lebe ich, im Gottes Wort habe ich eine starke, lebendige, tägliche, persönliche Beziehung mit dem Herrn. So, war, wenn er kommt, dass ich weiß, ich, ich brenne für ihn von ganzem Herzen. Und seine Wiederkunft ist nicht schlechte Nachricht. Und solche Predigten sind nicht Predigten, die mich unruhig machen, sondern seine Wiederkunft ist Freude für mich, weil ich weiß, ich bin gerettet, ich bin bereit, ich gehe mit Jesus, ich gehe zu Jesus und ich werde mit Jesus sein. Amen. So jetzt dient jemanden ganz praktisch. Dankeschön. <lacht> Danke. Heute Abend möchten wir einen Schritt weitermachen in diese Kapitel. So öffnet einfach Gottes Wort in 2. Thessalonicher Kapitel 2. Und ähm, das Thema heute Abend ist der Plan für die Endzeit. Der Plan für die Endzeit mit dieser Untertitel, mit dieser kleinen Untertitel der Abfall. Der Abfall wir sprechen ein bisschen heute Abend über den Plan. Paulus zeigt uns hier in dieser Text, wenn wir lesen, er sagt uns nicht, wann Jesus kommt. Er weiß es selber nicht. Niemand weiß das. Aber Paulus sagt uns hier, es gibt einen Plan in der Endzeit. So die Sachen, die Dinge, die werden nicht einfach so geschehen, chaotisch, sondern es gibt einen Plan. Und er sagt in dieser Plan in der Endzeit, bevor Jesus kommt, bevor dieser Tag des Herrn kommt, müssen zwei Dinge geschehen. Beide mit A. Der Abfall und der Antichrist. So, der Antichrist wird hier nicht mit diesem Wort, dieser Titel Antichrist genannt, aber die Person, die Paulus weiter beschreibt, die Eigenschaften, die diese Person hat, sprechen über den Antichrist und in die, Predigt, in die nächste Predigt, nicht nächsten Samstag, nächsten Samstag wird Oti predigen, aber in die nächste Predigt, in dieser Predigtreihe, wir werden uns ein bisschen den Antichrist anschauen, ähm, aber lasst uns da, lasst uns nicht in die Details verlieren. Ja, viele Leute, die, äh, für viele Leute ist es ein interessantes Thema, wer ist der Antichrist? Und wir werden in die nächste Predigt merken, äh, die, die Kirche, äh, hat, viele, hat versucht, viele Menschen in die, in die Geschichte zu identifizieren als der Antichrist. Ja. Hitler, ich meine, wenn, klar, wenn jemand da gepasst hat in der Beschreibung Adolf Hitler, er war aber nicht der Antichrist, natürlich in ihm hat dieser Geist der Antichrist gewirkt. Weil Johannes spricht in seinen Briefe, dieser Geist der Antichrist ist schon in der Welt. Und in Hitler hat dieser Geist der Antichrist schon gewirkt, aber er war nicht der Antichrist. Wir werden gleich, wir werden nächste Predigt schauen, warum nicht, weil es sind einige Verbindungen, die müssen hier in dieser Text wirklich passen. So, zwei Dinge müssen geschehen, bevor Jesus kommt. Nummer eins, der Abfall. Nummer zwei, muss der Antichrist kommen. Und Paulus zeigt uns hier in dieser Text, die Sachen werden nicht chaotisch geschehen, sondern es gibt einen Plan. So, der Plan für die Endzeit, heute Abend der Abfall. Ich lese heute Abend Vers 3 und da spricht er besonders in erster Teil über dieser Detail. Lasst uns, lasst euch von niemanden auf irgendwelche Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, sei denn. So, diese Sprache hier ist sehr stark. Es sagt, dieser Tag kommt nicht, sei denn. Mit anderen Worten, bevor dieser Tag kommt, müssen zwei andere Dinge geschehen. Sei denn, dass zuerst der Abfall komme. Und offenbart werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der widersteht und sich erhöht über alles, was Gott heißt oder verehrungswürdig ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Irgendwie dieser Abfall und der Antichrist, das kommende Antichrist, haben auch eine Verbindung miteinander, wenn wir diesen Text hier genau lesen. So der Abfall, der Abfall heute Abend, die große Frage ist, um was geht es eigentlich, wenn Paulus hier sagt, der Tag des Herrn kommt nicht, es sei, dass erstmal dieser Abfall kommt. Und äh, wie ist die Gemeinde heute in der Welt? Wie ist die Gemeinde heute in der Welt? Natürlich, es ist schwierig für uns, das zu beurteilen. Vielleicht können wir uns vielleicht so eine Meinung machen über die Gemeinde in Deutschland. Aber es ist schwierig, sich so ein eine Bild zu machen über die ganze Gemeinde in der Welt. Manche auf an der Seite, die sprechen sehr positiv über die Gemeinde. Manche erwarten eine letzte große Erweckung, dass es kommt über die Gemeinde. Paulus spricht hier über eine konkrete Sache. Dieses Wort hier Abfallen, griechisch Apostasia. Im Englischen die Übersetzungen von der Bibel in Englisch ist es Apostasy. Es kommt gleich von dieser griechischen Wort Apostasia. Im Deutsch Abfall. Und was geht es hier eigentlich, wenn wir dieses Wort genau betrachten? Dieses Wort könnte auch bedeuten Entfernung, Entfernung, sich zu entfernen, sich zu entfernen. Ähm andere Übersetzungen auch in andere Sprachen haben das Wort Rebellion eine, eine große Rebellion in die letzten Tagen in die letzte Zeit wird eine große Rebellion kommen der große Abfall im Glaub des Glaubens eine Entfernung in dem Sinne sich von etwas zu entfernen zu dem man bis zu der Punkt treu war aber auf einmal man entfernt sich von dieser Sache zu dem man vielleicht lange Zeit lange Jahren Treu war. So wenn wir dieses Wort hier betrachten, wenn wir diese Wahrheit hier betrachten, ich glaube von ganzem Herzen dieses Wort beschreibt ein Zeit in den letzten Tagen, in dem man eine intensive, eine intensive große Entfernung von Gott merken wird bei die sogenannten Christen. Nun versteht es nicht falsch, es gab immer wieder. Es gab immer wieder Menschen, die sich von Gott entfernt haben. Es gab immer wieder, seitdem die Gemeinde da ist, seitdem die Gemeinde da ist, es gab immer wieder Leute, die sich irgendwie von Gott entfernt haben. In jeder Gemeinde, in jeder Generation, in jeder Zeit, in jeder Kultur, in jeder Land waren immer wieder Menschen, die haben sich von Gott entfernt. Aber dieses Wort hier, diese Apostasie, diese große Entfernung, beschreibt eine, eine große, intensive Zeit in den letzten Tagen und in diesen letzten Tagen in einer besonderen, starke Art und Weise viele, viele sogenannten Christen, die werden sich entfernen, die werden abfallen, die werden weggehen von den Dingen, von den Sachen, in denen sie vielleicht jahrelang anscheinend treu waren. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass es hier dieses Wort über, über echte starke Christen geht. Wisst ihr warum? Weil die, echt, die echte starke Christen, die bleiben in Jesus Christus. Jesus sagt in Johannes Kapitel 15, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Das ist diese Verbindung und, und ein starke kind, kind Gottes ist nicht ein Mitläufer, ist nicht ein Sonntagschrist. Ein starkes Kind Gottes erlebt diese Realität aus Johannes 15. Er bleibt in Jesus und Jesus bleibt in ihm. Ich glaube vielmehr, es geht um, um Namenschristen, es geht um Mitläufer, es geht um so viele Menschen, mit denen unsere Gemeinden heute vielleicht voll sind. Und die sagen, ja ich bin, ich bin ein Christ, ich bin ein Kind Gottes. Aber wenn es darauf kommt, für Gott zu leben, die sind nicht mehr da. Wenn es darauf kommt, für das zu stehen, auf, auf was sie glauben, die sind nicht mehr da. Wisst ihr, was die Gemeinde stark gemacht hat am Anfang? Es waren die Verfolgungen. Der Satan hat sich in eigenes Fleisch geschnitten, weil Satan ist gegen die Gemeinde gekommen mit Verfolgung. Aber es war genau diese Verfolgung, was die Gemeinde so stark gemacht hat. Wisst ihr, warum? Weil in einer Verfolgung, in einer Verfolgung, da bestehen die echten Christen. Es ist keine Sache, wo du sagst, ja okay, ich gehe ein bisschen so in die Gemeinde, ich bin ein Mitläufer, meine Eltern sind gläubig, so gehe ich auch mit in die Gemeinde. Sondern du weißt ganz genau, wenn ich zu Jesus gehöre, es kann sein, ich sterbe. Wenn ich zu Jesus gehöre, das kann mich mein Leben kosten. Und dann überlegst du dir gut, dann überlegst du dir gut, ob du für Jesus stehst. Amen. Dann überlegst du dir gut. Es war gerade diese Verfolgung, die die Gemeinde so stark gemacht hat. Aber wisst ihr was, Satan Satan? Satan wurde, Satan ist nicht vollkommen, aber Satan wurde immer schlauer mit der Zeit. Im, im Garten Eden, wir, wir lesen über diese Bild über Satan, eine Schlange in Offenbarung ist er ein Drache. Mit anderen Worten, diese Schlange ist immer stärker geworden und ist gewachsen und jetzt ist er ein Drache. Und diese, diese listige Schlange, dieser Drache Satan, ist schlau geworden. Er ist gegen die Gemeinde jetzt, besonders in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, nicht mehr mit Verfolgung gekommen. Was kostet uns Christen zu sein? Was kostet uns Christen zu sein? Wer hat dich zuletzt geschlagen, weil du ein Christ bist? Wer hat dich gespuckt, dass du in die Gemeinde gehst? Wer hat dir etwas weggenommen, weil du ein Christ bist? Was kostet uns Christen zu sein? Fast nichts. So menschlich gesehen. So Satan ist gegen die Gemeinde gekommen mit Wohlstand, mit Religion. Dieser große Abfall bedeutet nicht, dass die Gemeinden leer werden. Nein. Oder dass die Leute nicht mehr zu Programmen, zu Gottesdiensten gehen. Nein. Die Gemeinden werden voll sein in letzter Zeit, in den letzten Tagen. So bitte denkt nicht, es kommt eine Zeit, die Gemeinden werden leer sein und kein Mensch wird da sein in der Gemeinde. Nein, das wird nicht so sein. Satan wird erlauben, dass die Leute religiös sind. Satan wird erlauben, dass die Menschen in die Gemeinde gehen. Solange das Ganze nur eine Religion ist, die den Menschen verführt. Solange, C.S. Lewis hat ein Buch, ich weiß nicht mehr den Namen in Deutsch, in dieses Buch geht und, und, und ich kann euch dieses Buch nur empfehlen. Ich werde euch vielleicht das schicken in die Gruppe, wie das auf Deutsch heißt. Es geht um einen alten Dämon. Ja, er, 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 C.S. Lewis, ähm, er stellt sich das vor. Es ist ein alter Dämon, der zu seinem Schützling, zu seinem Lehrling schreibt, wie er die Christen verführen kann. Und, und dieses Buch ist ein klassisches. Dieses Buch ist sehr wichtig, weil C.S. Lewis in dieser Art und Weise, in dieser metaphorischen Art und Weise, ihr kennt auch die Chroniken von Narnia, gehe ich davon aus, mindestens gesehen habt ihr wahrscheinlich, wenn wir jetzt in einer Jugendstunde wären, äh, C.S. Lewis in dieses Buch er schreibt über ein altes Dämon, der zu seinem Schützling Briefe schreibt, wie er die Christen verführen soll. Und in dieses Buch ist so wichtig, weil C.S. Lewis in dieser metaphorischen Art und Weise zeigt einfach diese Methoden Satans auf uns Christen. Und, und eine Methode ist, er sagt zu seinem Schützling, lasst ihn das in die, weil er, er ist anscheinend dieser kleine Dämon ist zuständig, er muss ein Person, ein Christ, von Gott entfernen und so weiter. Und der Alte sagt zu ihm, lasst ihm einfach in die Kirche gehen. Lasst ihm einfach in die Kirche gehen, religiös zu sein. Aber es ist alles in Ordnung, dass er in die Kirche geht, solange er sich auf andere wichtige Sachen konzentriert, wenn er von der Kirche weggeht. Und genau das geschieht heutzutage in der Welt. Die Menschen sind religiös, die Menschen gehen in die Kirche. Das Problem ist, wenn wir diese Gebäude verlassen, es gibt so viele andere Sachen, die viel wichtiger sind als das hier. Unserer Job ist wichtiger, unsere Freizeit ist wichtiger, unsere Hobbys sind wichtiger und wir haben Religion, wir leben nicht für Jesus. So dieser Abfall bedeutet, Freunde, nicht, dass die Gemeinde leer sein werden, die Gemeinde werden voll sein mit Menschen, die kommen, aber mit Menschen, die sich entfernen von den wichtigen Sachen des Evangeliums. Die entfernen sich von Gott, die entfernen sich von Gottes Wort, die entfernen sich von das echte Evangelium, die entfernen sich von das, was Gottes Wort sagt. Und Bevor wir zum Schluss kommen, ganz kurz, ich möchte sagen, Gottes Wort spricht schon darüber, ähm, auch Jesus hat es erwähnt, ich möchte ganz kurz äh, einige Bibelstellen mit euch durchgehen. Ähm, Jesus sagt etwas in Matthäus Kapitel 24, wenn ihr eine Bibel dabei habt, Matthäus 24, Jesus spricht hier über die Endzeit und Jesus gibt hier diese Warnung. Und ich lasse euch überlegen, ich lasse euch denken, was meint ihr, ob diese Realität schon da ist in, in der Gemeinde, in der Gemeinde allgemein, in die Gemeinde zwischen Christen. Matthäus Kapitel 24, Jesus redet hier über die Endzeit, über die Zeichen in die Endzeit, er sagt, es werden falsche Propheten kommen. Das wissen wir auch, das haben wir auch letztes Mal angeschaut, aber schau mal hier in Vers 12, weil in Vers 12 geht es um die Christen, geht es um die Gemeinde. Jesus sagt hier folgendes in Vers 12. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der vielen erkalten. So, Jesus sagt, es kommt ein Zeit, die Liebe, und warum, warum denke ich, dass es hier um die Gemeinde geht? Weil, weil Jesus, äh, Jesus weiß ganz genau, wie die Liebe da ist in der Welt. Und Jesus interessiert nicht die Liebe in der Welt. Was ihm interessiert ist, Petrus, liebst du mich? Richard, liebst du mich? Amen. Joachim, liebst du mich? Das interessiert Jesus. Jesus weiß ganz genau, wie, wie, die, wie die Welt da ist. Aber Jesus sagt, es kommt ein Zeit, weil die Gesetzlosigkeit ähm, überhand nimmt, wird die Liebe der vielen erkalten. Die Liebe wird erkalten, die Liebe wird nicht mehr so brennend da sein. Und Freunde, darf ich euch etwas sagen, wenn die Liebe fällt, fällt alles. Wenn die Liebe fehlt, ist kein Lobpreis da, sind nur Lieder da. Wenn die Liebe fehlt, ist kein Predigt da, ist ein Referat. Wenn die Liebe fehlt, ist kein Gebet da, wir plappen nur etwas mit unseren Lippen. Wenn die Liebe fehlt, wir machen nichts mehr für den Herrn. Deswegen fragt Jesus dreimal, "Den Petrus, liebst du mich? Jesus sagt nicht, Petrus, ich habe überlegt, du wirst der erste Prediger sein von der Kirchengeschichte. Was, was hältst du davon? Nein, Jesus sagt nicht, Petrus, ich habe einen Plan für dein Leben. So sieht es aus. Jesus sagt dreimal, dreimal fragt er nacheinander, Petrus, liebst du mich, liebst du mich. Und jedes Mal, wenn Petrus sagt: Ja, Jesus gibt eine Antwort: Weide meine Schafe, weide meine Lämme, weil, weil Dienen fließt aus Liebe von Jesus. Weide meine Schafe, weil du mich liebst. Und das ist so wichtig, weil auch Leiden fließt aus Liebe für Jesus. Er sagt zum Schluss, wie Petrus sterben wird. Und das ist ich meine, das ist kein, kein guter Geschäft, würden wir sagen. Jesus sagt, folge mir nach und ich werde dir zeigen, mit was für ein Tod wirst du Gott verherrlichen. Und, und Petrus stirbt für den Herrn. Es war kein leichtes Tod. Er wurde gekreuzigt und er hat gesagt, er ist nicht würdig, gekreuzigt zu sein wie sein Herrn. Er wurde mit dem Kopf nach unten gekreuzigt. Aber Jesus sagt, Petrus, liebst du mich? Weil alles, wenn die Liebe, Freunde, wenn die Liebe da ist, wenn wir dem Herrn lieben, kein Weg ist zu weit für Jesus und keine Person ist so schwierig zu lieben für den Herrn Jesus Christus. Kein Gottesdienst ist langweilig für den Herrn, wenn wir den Herrn lieben und wir kommen in die Gemeinde von ganzem Herzen für den Herrn. Aber Jesus sagt, es wird ein Zeit kommen, die Liebe wird erkalten. Wie ist die Liebe heute? zwischen die Christen. Wie ist die Liebe heute zwischen den Christen? Wie ist die Liebe für Gott? Wie ist die Liebe für Gottes Wort heute zwischen den Christen? Ich, ich, ich werfe nur Fragen im Raum. Wie ist die Liebe füreinander zwischen den Christen? Warum ist es so, dass ich manchmal höre Leute, die sagen, weißt du, ich finde manchmal mehr Respekt in der Welt als in der Gemeinde. Ich werfe nur Fragen im Raum, wo wir uns fragen. Wir predigen über die Liebe. Oh, wir predigen über die Liebe. Wir kennen ganz genau 1. Korinther 13. Wir kennen die griechischen Begriffe, Agape, das hilft uns nicht viel. Ich kann, ich kann zu jemandem sagen, ich liebe dich mit dieser Agape Liebe. So what? Zeig mir. Amen. Wir kennen die Begriffe in Griechisch. Wir können, wir können gehen und sagen, hier steht es so und hier steht es so und hier steht es so. Freunde, wo ist die Liebe? Ein Pastor hat, hat, hat in einer Predigt erwähnt und gesagt, er hat, hat, er musste zwei Probleme lösen. Ein Problem hat zu tun mit einer Bibelschule, wo sein Sohn war. Das war ein Bible college in Amerika eigentlich. Und er, er musste etwas zahlen für seinen Sohn. Aber er hat gesagt, er hat noch nicht das Geld. Und er hat um eine, eine Verlängerung gebetet. Und er hat gesagt, in diesem christlichen College, äh, dieser Leiter von dieser Schule war total aufgeregt. Er hat gesagt, nein, Sie müssen zahlen unbedingt und so weiter. Einige Minuten danach musste er zu einer Bank anrufen, um etwas Ähnliches zu lösen. Und er hat gesagt, dieser Chef von dieser Bank war sowas von nett. Und so sowas von freundlich. Und Herr, so und so, kein Problem, wir haben Verständnis, wenn sie das Geld haben, können sie zahlen. Und dann musste einfach denken und überlegen, wie kann es sein, dass manchmal, und ich habe das von manchen gehört, wie kann es sein, dass ich draußen in der Welt ich kann mich mit jemandem besser verstehen und ich kann, ich kann, ich mache jetzt keine Werbung für die Welt. Amen. Weil Egal wie die Welt da draußen ist, es ist nicht besser wie die Gemeinde. Aber wir müssen irgendwo in den Punkt kommen, wo wir aufwachen. Irgendwie diese Welt hat uns versucht zu toppen und wir haben geschlafen. Ja, wir haben geschlafen. Es ist wie in dieser Fabel mit der Schildkröte und der Hase. Kennt ihr das? Und der Hase sagt, ich bin so schnell, ich kann ein Nickerchen machen und die Schildkröte hat ihn irgendwann auf dem Weg überholt. Nicht, weil sie zu schnell war oder weil sie besser war, sondern weil der Hase gesagt hat, ich werde ein Nickerchen. Ich bin so gut und so stark, ich werde mir erlauben zu schlafen. Die Gemeinde ist irgendwo geschlafen und die Welt hat uns versucht zu toppen. Und da müssen wir aufwachen. Und da müssen wir wieder diese Liebe Gottes zurückbringen in unsere Gemeinschaften. Nicht nur predigen und nicht nur irgendwelche Bibelverse da weitergeben, sondern dass diese Liebe Gottes wieder da ist. So, Jesus spricht darüber, die, die Liebe wird der Kalten. Und ich frage euch, und lasst uns einfach diese Frage nachdenken, die kommende Zeit, die kommende Woche, ist das vielleicht so, 1. Timotheus Kapitel 4 dann. Schau mal, Paulus spricht nochmal über, über so eine Zeit, wo schwierige Zeiten kommen werden. Ähm, 1. Timotheus Kapitel 4 Vers 1. Der Geist aber zeigt, sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden. So, Paulus sagt auch, nochmal als eine Bestätigung für das, was er schreibt in 2. Thessaloniker 2. Der Geist sagt ausdrücklich, in späteren Zeiten, das sind die letzten Tagen, es werden einige von dem Glauben abfallen werden. Und schau mal, was sie machen werden. Indem sie achten aus betrügerische Geister und Lehren von Dämonen durch die Heucheleien von Lügern, Lügerredner, die betreffs des eigenen gewissens wie mit einem <lacht> Brenneneisen gehärtet sind und so weiter er beschreibt wie diese menschen sind äh, leute werden es werden manche von glauben abfallen und die werden sich dem diese lehren äh, diese betrügerische geister und lehren von dämonen geben hinter äh, hinter jeder falsche lehre ich bin hier, ich, ich glaube es steht mindestens ein ein böser geist hinter jeder falsche lehre Deswegen müssen wir immer aufpassen. Wir müssen aufpassen, auf was wir hören, wir müssen aufpassen, was wir lesen, wir müssen aufpassen. Äh, jemand hat gesagt, einer der gefährlichsten, gefährlichsten Orte auf dieser Erde ist eine christliche Buchhandlung. Ja? Ja. Einer der gefährlichsten Orte auf dieser Erde ist eine sogenannte christliche Buchhandlung. Du gehst da rein, du denkst, alles ist christlich. Hier sind Bücher von derjenigen, hier sind Bücher von derjenigen, die sind total gegeneinander. Hier sind Bücher, die dir versprechen, wenn du an Gott glaubst, wirst du ein Millionär. Hier sind Bücher, die dir sagen, wenn du an Gott glaubst, du wirst leiden. Hier sind Bücher, die dir das sagen. Hier sind Bücher, die dir das sagen. So, Wo, wo ist die Wahrheit? Danke für die Frage. Die Wahrheit ist hier. In Gottes Wort. Deswegen liest nicht das, was in ist oder keine Ahnung, wie auch immer, sondern vergleicht alles mit Gottes Wort. Es gibt falsche Lehren, die kommen rein in die Gemeinde. Hinter einer falschen Lehre kann ein betrügerischer, dämonischer Geist da sein und stehen, der die Leute in die Irre führt. Und, und Paulus er sagt auch, und dann letzte Bibelstelle, wo wir gehen, schnell heute Abend, 2 Timotheus Kapitel, ja, Kapitel, Kapitel 4, sehr bekannter Text, denke ich, das sollte sein. Und ähm, sprich nochmal darüber. Etwas, was Ähnliches kommen wird in unserer Zeit, in die Endzeit. Mit dieser Abfall, mit dieser Entfernung vom Glauben. 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 2. Ähm, Paulus schreibt, Timotheus, diese, ähm, diese Sache hier, diese, diese, das, das ist kein, kein, ähm, keine, keine Bitte, es ist kein Vorschlag, sondern es ist eine klare Aussage und er sagt, predige das Wort. Timotheus, predige das Wort. Es ist nicht populär, das Wort zu predigen, wisst ihr? Es ist nicht, es ist nicht ihn, das Wort zu predigen. Wir mögen diese Predigten, wo jemand kommt vielleicht und er erzählt uns einige Stories und wir lachen ein bisschen und ja, es war eine nette Predigt und das war's. Es ist nicht populär, das Wort zu predigen. Paulus sagt, predige das Wort, Timotheus. Und er sagt hier weiter die Art und Weise, wie er das machen soll. Halte darauf. Zu gelegener und ungelegener Zeit. Das bedeutet, wenn, wenn Leute das mögen, wenn die Leute das nicht mögen, halte darauf. Predige das Wort, wenn die Leute begeistert sind, wenn sie nicht begeistert sind. Du predige das Wort. Das versuchen wir zu machen, das Wort zu predigen. Überführe, weise, ernstlich, zurecht, ermahne mit aller Langmut, mit Lehre. Warum ist es so wichtig, das Wort zu predigen? Weil Paulus warnt, schau mal, was hier weiterkommt. Und es wird, er sagt, er spricht in die Zukunft, dass wir so eine Zeit kommen. Und ich möchte euch sagen und warnen und erinnern, diese Zeit. Ich denke, diese Zeit ist schon da. Vers 3. Denn es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihrem eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden. Hier ist der Punkt, den wir heute erleben. Leute sagen, diese, diese Predigt ist zu biblisch, diese Lehre gefällt mir nicht. So was machen sie die Leute? Die Leute, statt ihre Leben zu enden, sie enden ihre Prediger. Oder ihre, ihre, ich gehe jetzt nach dieser Prediger. Die werden sich Lehre aufgeben, die werden sich Lehre aufhäufen werden nach, nach ihren Begierden. Statt dass die Leute ihre Leben enden nach Gottes Wort, die werden sich diese Prediger suchen, die Passend für ihr Leben sprechen. Egal, 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 was du vielleicht irgendwie, egal, was jemand für eine, für eine Irrlehre hat im Kopf, du kannst jemanden finden, der vielleicht so denkt oder sogar predigt, was du dir vorstellst. So, Paulus sagt: Timotheus predige das Wort, weil es werden viele, es werden Leute kommen und die werden sich Lehre äh, suchen nach ihren Begierden. Und er sagt hier weiter, indem es ihnen. In den Ohren kitzelt und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren, sich aber zu den Fabeln hinwenden. So Paulus sagt, es kommt eine Zeit, die Menschen, die werden sich Lehre suchen nach ihrer Begierden, ihre Ohren, die werden kitzeln, der Wahrheit zu hören. Die werden sagen, nein, das wollen wir nicht hören, das ist, predige uns was anderes, predige was anderes. Predige, wie wir glücklich sein können. Predige uns nicht über Jesus. Predige uns nicht über Jesu Blut. Wisst ihr, in vielen Gemeinden, und ich betone Gemeinden, nicht in der Welt, in manchen Gemeinden heute, es ist nicht mehr in Ordnung, es ist nicht mehr modern, das Wort Blut zu nennen. Es ist zu, zu wild, es ist zu primitiv. Wie kannst du da reden und predigen über jemanden, der blutet am Kreuz für dich. Es gibt Gemeinde, das Wort Sünde wird nicht mehr gebraucht, weil man muss positiv denken, man muss die Leute in eine positive Atmosphäre bringen. Das Wort Sünde wird nicht mehr gebraucht. Das Wort umkehren, bekehren, zu Gott zurückzukehren. Heute, heute habe ich im Radio gehört, die wollen jetzt wegen die ganzen Sachen in der Welt das Wort Rasse, ja, Rasse, die, das Wort Rasse aus dem, ähm, äh, die wollen das abschaffen. Die, ich, ich weiß nicht, mit was wollen sie das ersetzen, ja? Was irgendwie, weil die, 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 die äh, schauen, was heute in der Welt geschieht. Jetzt angefangen in den USA mit dem Floyd, der von den Polizisten getötet wurde und die ganzen Sachen, was jetzt in die Welt abgehen. und äh, ja, was hat unser deutsches Volk äh, gedacht? Die haben gedacht, das Wort Rasse abzuschaffen. Vielleicht das hilft, ja? Werden wir sehen. Aber die äh, afd politik haben gesagt, da muss man auch Rassismus abschaffen, weil ja, da hast du das Wort in Rassismus, aber natürlich das Wort Rassismus bleiben wir, brauchen wir, um zu sagen, jemand ist rassistisch, aber wenn du Rasse abgeschaffen hast, was machst du mit Rassismus, wo es drin ist? So sind manche Gemeinden, manche Gemeinden, die spielen so mit Gottes Wort. Das Wort Sünde wird nicht mehr erwähnt heutzutage, ist nicht mehr modern. Jesu Blut, das, das, das ist primitiv. Die Leute sagen, unsere Ohren kitzeln. Wir wollen was Schönes hören. Die Leute, die Leute denken, hey, ich nehme mir Zeit, zwei Stunden in die Gemeinde zu gehen. Ich möchte was Schönes hören. Es gibt leider nicht mehr Prediger, die sich ähm, als Prediger, als, als Menschen sehen, die Gottes Wort weitergeben, sondern äh, motivational reden, Ja, ich, ich will euch motivieren, ich will einen, einen Impuls weitergeben, ich will euch irgendwie und wir merken einfach, wie das irgendwie ähm, weit weggegangen ist von das, was Jesus im Sinne gehabt hat für seine Gemeinde. Weil ich glaube immer noch, wenn wir dieses Buch predigen, wir dürfen sagen, so spricht Gott in sein Wort dass dieses Buch Autorität hat. Ja, ich, ich, ich kann nicht sagen, in meiner eigenen Kraft, so spricht Gott. Aber solange ich versuche, das weiterzugeben, das zu, zu verkündigen, das anzukündigen, weiterzugeben, was Gott geschrieben hat in dieses Buch, ich versuche als Prediger eine Stimme zu sein zwischen dieser Text und den Zuhörer von heute. Und ich sollte versuchen, immer so wie Johannes der Täufer, immer zu sagen, ich, ich möchte klein sein und Jesus soll groß sein. das sollte so das Motto sein, auf jedem Pult vielleicht und auf jede, für jede Prediger. Ich möchte klein sein, klein werden. Ich, ich kann mich erinnern, früher, äh, früher in Rumänien, als ich gepredigt war, habe, ähm, es gab äh, dieser Pult, großer Pult, wie ein Schrank aus Holz. Da ja? war <lacht> alles mögliche drin. So Bücher und Bibel und Blumenvase und das und keine Ahnung was. Und, äh, aber manche, manche Gemeinden haben dieser Bibelvers geschrieben drauf, ja, drauf, auf dem Pool, weil es war groß, man musste was draufschreiben, man konnte was draufschreiben. Dieser Bibelfest aus Johannes, wenn, äh, wenn Griechen zu Philippus kommen und die Griechen sagen, Herr, wir möchten Jesus sehen. Und es gab Gemeinden, die haben auf dem Pool geschrieben für den Prediger, Herr, wir möchten Jesus sehen. Und das fand ich genial. Ja, wenn, weil weil du wurdest Erines als du gegangen warst zu predigen und die Leute wollen nicht mich sehen. Egal wie schön ich bin, aber die Leute wollen nicht mich sehen. Ja, <lacht> Amen für das Zweite, oder? Egal wie, wie, wie intelligent man ist als Prediger oder keine Ahnung wie, die Leute wollen nicht mich sehen. Herr, wir möchten Jesus sehen. Wir möchten heute Morgen Jesus sehen. Amen. Wir möchten in die Predigt Jesus sehen. So möchten wir dieser Stimme sein zwischen, zwischen das Wort und zwischen den Leuten. Und dass wir sagen können, das sagt Gottes Wort und das ist so wichtig. So, der Abfall, natürlich kann man jetzt fragen, ist der Abfall schon da? Hat es schon angefangen? Ich, ich kann das nicht klar sagen, weil ich habe nicht die Perspektive von oben über die Gemeinde er hat die perspektive über die gemeinde ich kann nur sagen die gemeinde in deutschland braucht eine, eine veränderung eine weckung eine neue reformation natürlich in, in manche teile der welt die gemeinde vielleicht steht anders da wir lesen über weckungen vielleicht in südamerika vielleicht in manche teile der welt vielleicht irgendwo keine ahnung wo menschen wirklich ähm, zu Jesus zu Gott kommen und Gott stark erleben hat dieser, dieser Abfall diese Apostasie schon angefangen wird es schon angefangen wird es Hand in Hand gehen mit dem Antichrist hier ist der Punkt hier ist der Punkt was wir heute Abend mitnehmen sollen in die letzten Tagen in die letzten Tagen Es wird ein noch stärkerer Kampf sein für die Christen die Liebe was, was Jesus uns klar sagt die Liebe die Liebe wird erkalten und ich glaube, das können wir schauen. Und schauen wir, schauen wir nicht weit weg. Lasst uns, lasst uns hier schauen. Lasst uns hier schauen. Und schau mal nicht, nicht mal in diesen Raum. Schau, schau, in dein Herz. Schau in dein Herz. Seit wann bist du mit Gott auf diesem Weg? Ein Jahr, zwei, drei, fünf, wie auch immer. Gab es ein Zeit in deinem Leben, wo du Jesus mehr geliebt hast als heute? Fang mit dir an und und schauen wir in unser Leben, wie ist vielleicht meine Liebe ist ist erkaltet. Meine Liebe für Gott, meine Liebe für das Wort, meine Liebe für für meine Geschwister. Die Liebe wird erkalten. Paulus sagt, viele werden vom Glauben abfallen und die werden sich nach 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 böse betrügerische Geister äh, weggehen und Paulus sagt. Timotheus predige das Wort, warum? Weil in den letzten Tagen, in letzten Zeit, es werden viele kommen und die werden sich Lehrer suchen nach ihren Begierden und die, die, ihre Ohren, die werden kitzeln und die werden einfach, ähm, das hören wollen, was es ihnen gefällt, was es ihnen gefällt. Und leider sind wir in dieser Zeit gekommen, wo man zu Kirche, zu Gemeinde kommt, wie zu einem Restaurant. Zu einem Restaurant ist es so, du gehst dahin und wenn, wenn, wenn sie dein Essen bringen, du schaust und meine Kinder, wenn sie Pilze sehen, das muss sofort weg. Und die machen die Pilze weg und und die mein Sohn immer wenn wir zu McDonald's gehen oder Burger King er, er macht immer das Brot vom Hamburger weg und er nimmt die Zwiebel weg. Zwiebel muss raus, Zwiebel muss raus. Und viele betrachten die Kirche, die Gemeinde wie ein geistliches Restaurant. Ich gehe dahin, ich gehe da hin. Gott redet, das Wort wird gepredigt, aber das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Das, das nehme ich, das nehme ich nicht. Es gibt manche Sachen von Gott, die sind ein bisschen schwer zu schlucken. Amen. Aber Freunde, was wären wir, wenn wir nur Pommes essen? Was wäre ungesund? Okay, fangen wir hier an. Ungesund. Du kannst nicht einen gesunden Körper bauen auf Fastfood. Das ist eine Predigt für die Amerikaner, ja? Aber es ist auf Deutsch. Du kannst nicht einen gesunden Körper bauen, nur auf Fastfood. Das geht nicht. Es ist ungesund, es ist fett. Und du kannst nicht nur das nehmen, was, was es dir gefällt aus der Bibel, was du möchtest. Oder irgendwie die Sachen, die dir gefallen. Manchmal wir nehmen wir nur diese Bibelverse, wo wir über einen Segen sprechen. Und das ist schön und das ist gut. Natürlich, das hat ihren Platz, aber es sind auch andere Bibelverse, wo Gott zu uns redet, direkt. Er möchte, zeigt uns, wie, was von uns, was er von uns möchte, was er von uns erwartet, wie unser Leben aussehen soll. Und auch diese Bibelverse, manchmal die sind sie ein bisschen schwierig zum Schlucken, sind ein bisschen schwierig. Aber wenn wir denken, das ist Gottes Wort, das ist Gottes Wort, es ist das, was Gott zu uns redet. Und wisst ihr was? Es ist Gnade, wenn Gott redet. Ich bin nicht in der Lage zu sein, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Sondern ich bin in der Lage zu sein, danke Gott, dass du noch redest. Weil wenn jemand an ein Trinken ist, er braucht, oder wenn jemand in Gefahr ist, nein, nehmen wir ein anderes Beispiel, jemand ist in Haus und, und er ist in diesem Haus drin und du siehst von draußen, dass da Feuer ist, er sieht das nicht. Und du schreist, und du schreist zu ihm, er soll schnell raus. Er braucht nicht irgendwie einen, einen Witz, komm ich erzähle dir einen Witz. Sondern er braucht, dass jemand zu ihm schreit und dass jemand sagt, komm schnell daraus. raus. Es ist eine Gefahr. Und manchmal im Leben, Gott, Gott redet Segen zu uns. Gott redet schöne Sachen zu uns. Manchmal im Leben, Freunde, Gott er sagt, da ist Gefahr. Da ist Gefahr, da musst du aufhören, da musst du aufpassen. Manchmal im Leben, Gott kommt mit ein starkes Wort. Aber es ist immer sein Wort. Und genau, egal wie es ist, wenn wir sein Wort folgen, es bringt Segen in unser Leben. So lasst uns aufstehen und vielleicht diese Botschaft war ein bisschen so deprimierend in, in dem Sinne, dass man denkt, ja es kommt in so einer Zeit und viele werden sich entfernen und viele die Liebe erkaltet und boah, viele werden sich von Gott entfernen, vom Glauben entfernen. Aber es sollte, nicht, es sollte nicht eine deprimierende Botschaft sein, es sollte auch nicht irgendwie eine Entmutigung sein. Ich möchte folgendes sagen, auch wenn die Liebe erkaltet, bei dir muss die Liebe nicht erkalten. Amen. Bist du hier heute Abend? Auch wenn die Liebe erkaltet in der Gemeinde, in den letzten Tagen, bei dir muss die Liebe nicht erkalten. Jesus sagt, bei vielen wird die Liebe erkalten, aber du, du kannst heute Abend sagen, vor Gott und zu Gott her, ich möchte und ich werde nicht zu diesen vielen gehören. Ich möchte, dass meine Liebe für dich brennt in dieser Zeit. Viele werden sich Abwenden von Gottes Wort und die werden irgendwelche Sachen und Fabeln und Geschichten hören und so weiter. Aber du kannst heute Abend sagen, bei mir sollte nicht so sein. Ich möchte stark bleiben. Was können wir tun in dieser Zeit? Ich möchte stark bleiben in Gottes Wort. Merkt ihr, es hat wieder eine Verbindung mit der Predigt von zwei Wochen. Was ist die Lösung? Was können wir machen in diesen Tagen, wo dieser Abfall vielleicht vor die Tür steht? Wir können eins machen: wir können wieder stark sein und stark bleiben in Gottes Wort. Es ist, es ist so wichtig und, und dass wir sagen: egal was kommt, auch wenn dieser Abfall kommt, auch wenn viele sich entfernen werden, du bleibe bei Jesus. Auch wenn deine, deine ganzen Freunde weggehen, du bleibe bei Jesus. Du bist nicht mit Jesus auf dem Weg nur wegen deiner Freunde, sondern weil Jesus für dich gestorben ist. Letzte Woche, Joachim hier vorne hat Einleitung gemacht aus Johannes Kapitel 6. Er weiß es, ich weiß es auch. Vielleicht sind noch andere im Raum, die das wissen. Hoffe ich. Es ist diese Stelle, wo, wo die meisten Jünger, die gehen weg von Jesus. Weil er hat zu hart gepredigt. Und Jesus rennt nicht hinterher. Jesus sagt nicht, hey, komm zurück, ich werde diese Worte ein bisschen anders formulieren. Und nein, wisst ihr, was Jesus macht? Er schaut die zwölf, die geblieben sind. Und Jesus sagt, wollt ihr auch weggehen? Jesus ist bereit, alleine zu bleiben. Aber Petrus sagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte wir haben gesehen und wir haben gemerkt, du hast Worte des ewigen Lebens. Wo sollen wir hingehen? Wir bleiben bei dir. Wenn alle weggehen, wir bleiben bei Jesus. Komm, lass las, las diese Entscheidung unsere Entscheidung sein heute Abend. Wenn alle weggehen, wir bleiben bei Jesus. Kennt ihr noch, als, als man früher bei der Taufe dieses Lied gesungen hat, das war so wie eine gesunde, schöne Tradition. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich kann mich erinnern, als ich klein war, dieses Lied hat mich so bewegt. Bei jeder Taufe, die Teuflinge haben dieses Lied gesungen. Zusammen, angezogen, in weiße Kleider. Als ein Symbol für das, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Und, und, und als, als ein Vorgeschmack für den Himmel. Und die haben dieses Lied gesungen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und da gibt es eine Strophe in dieses Lied. Wenn niemand mit mir kommt, ich will doch folgen. Wir müssen in den Boom kommen mit, mit, mit unserer Glaube, wo wir sagen, wenn, wenn alle weggehen, wenn niemand kommt, wenn alle mich verlassen, wenn dieser Abfall kommt, egal, soll kommen. Weil es kommt sowieso das, was in Gottes Plan ist. Aber egal was kommt, wenn, wenn niemand mit mir geht, wenn ich alleine bleibe, ich will doch folgen, ich will bei Jesus bleiben, bei Jesus bleiben. Weil bei ihm habe ich das gefunden, was mein Leben erfüllt. Ich will bei Jesus bleiben. So lasst das unsere Entscheidung sein, unser Gebet sein heute Abend. Egal was kommt über dieser Welt, falsche Lehre wird kommen. Manche werden sich entfernen, diese Apostasie wird kommen, dieser Abfall vom Glauben. Manche werden sich entfernen von Gott, von das echte Evangelium. Aber entscheide du dich heute Abend, egal was kommt, ich bleibe bei Jesus. Egal wie schwierig es ist, ich bleibe bei Jesus. Egal was mich kostet und was mich kosten wird in Zukunft, ich bleibe bei Jesus. Ich bleibe mit ihm und ich bleibe bei Jesus. Weil allein bei Jesus bin ich gerettet. Wir müssen diese, diese Entscheidung, diese Einstellung in uns haben. Wenn niemand mit mir kommt, doch will ich folgen. Und ich will bei ihm bleiben. Die Liebe wird erkalten, aber es das, das muss nicht deine Liebe sein. Du kannst heute Abend erneut erfüllt sein mit der Liebe Gottes. Du kannst heute Abend erneut erfüllt sein mit einem brennenden Feuer, der in dir brennt, dein nicht ein gleichgültiger Christ bist, sondern jemand, der für Jesus brennt, von ganzem Herzen. Lasst uns, lasst uns zusammen beten, lasst uns füreinander beten, lasst uns für die Jugend beten, lasst uns beten, dass wir in dieser Zeit, in dieser Endzeit stark sind im Herrn, in Jesus, in sein Wort. Und dann werden wir weitergehen im Lobpreis. Vater, wir kommen zusammen heute Abend her.